0: В этом эпизоде я буду рассказывать о том, как менялось мое отношение к моему возрасту. Всем привет, меня зовут Марина Шарипова, и меня называют матерью подкастеров. Это подкаст «Морское время», я веду его уже пять лет, и это специальная рубрика «Подкаст на завтрак. Мои монологии и размышления обо всем, что меня волнует». Как обычно, вы можете слушать этот подкаст в формате аудио на всех платформах для прослушивания подкастов. Apple подкасты самое распространенная, Яндекс Музыка, Google подкасты и другие. Также у меня есть YouTube канал, но туда я выкладываю только интервью в подкасте «Морское время» и пытаюсь сделать какие-то видео специально для YouTube, но на это у меня, как всегда, не хватает времени. Мой предыдущий эпизод был о том, как я поступила в магистратуру. И да, оказывается, правильно, в магистратуру, а не на магистратуру. Ну, потому что можно лечь на стол, вот, а в магистратуру все таки поступают. И там я специально указала свой возраст. То есть эпизод называется «Сесть за парту в 39 лет». И, наверное, поэтому это всколыхнуло действительно у многих такой интерес ко всей этой теме. Потому что когда молодая девушка учится в университете, это нормально. Ну а когда такая тоже все еще молодая, но уже опытная и зрелая <девушка>, девушка учится в университете, это необычно. Это действительно отличается от того, как я училась в бакалавриате, куда я поступила, когда мне было 18 лет. Вот, с 20 -го года я закончила университет и думала, что я уже туда не вернусь. И сегодня я хочу порассуждать немного о возрасте, это будет короткий эпизод о том, как менялось мое отношение. И для меня, наверное, для вас это ничего не значит, но для меня это огромный шаг, что я открыто в заголовке эпизода написала свой возраст 39 лет и даже выложила это и проговорила это голосом. Так не просто 39, мне в этом году будет 40. Сейчас февраль, день рождения у меня 1 июня, Можете записать себе в календарики, я люблю, когда меня поздравляют. Вот 1 июня 2024 года мне исполнится 40 лет. И да, конечно же, эта цифра меня пугает. Но меня также пугала и цифра 30 лет, и 25 лет, и когда-то даже 20 лет. Потому что почему-то у нас в обществе такое отношение к возрасту, что чем старше, тем хуже. Как будто бы все нужно успеть сделать только в молодом возрасте, и ценится только молодость. И я прекрасно понимаю, почему. Молодость это всегда свежесть, это всегда классно. Молодость это много сил, энергии. И знаете, что самое, наверное, важное? В молодости всегда кажется, что времени еще много, а вот уже когда тебе побольше, то кажется, будто ты чего-то не успеваешь. Плюс вся наша жизнь превратилась в какую-то гонку. То есть я прекрасно понимаю, что сейчас на молодежи огромное давление у них есть соцсети, где бесконечно другие люди транслируют свою прекрасную жизнь. У меня в 20 лет не было никаких соцсетей. Я максимум могла увидеть, как живет, не знаю, в чем приходит и в чем приезжает и куда ездит там моя одногруппница, да? И все, Или какая-нибудь звезда. Я могла увидеть это по телевизору или прочитать в журнале. Но журналы и телевизор показывали только селебрити. Ну а сейчас в Инстаграме мы видим таких же девчонок, таких же мальчишек, которые в 22 года уже заработали миллиарды, уже свозили своих родителей на Мальдивы, уже купили им электрокары, демонстративно вручи ключи. И ты на это смотришь и думаешь, боже, я ничтожество. Вот. А в 39 лет так вообще, ты думаешь, блин, это потенциально мог бы быть мой даже ребенок, да, но я даже не достигла и половины того, что достиг он. Поэтому мое отношение к возрасту, оно менялось. То есть изначально, ну, как мы относимся к возрасту в детстве, в школе, давайте вспомним. Мы гордимся тем, что мы старше, да, то есть, смотрите, огромная разница есть между первым и вторым классом, да. Когда я была в первом классе, мне было 7 лет, и я смотрела на второклассников, как на каких-то богов, они мне казались такими взрослыми, у них уверенные были, отточенные движения, они были восьмилетки, они так, с таким взглядом, в общем, проходили мимо нас, типа, хм, малыши, щеглы, ну, то есть, мое поколение вот это слово использовало, щеглы, и мне казалось, что они взрослые. И вот тогда в школе быть взрослым хоть на год, хоть даже на месяц, да, это было круто. Помните, мы в школе такие, тебе сколько лет, да, там, мне 10, а мне уже 11, да, Все ты гол. Вот, и чем дальше, ну, то есть почти до окончания школы, это вот всегда так. Старше — это лучше. Я помню, что тогда общаться с кем-то маленьким, младше тебя, это было, ну, как бы не совсем прикольно. А особенно, если за тобой ухаживает мальчик младше тебя, ты с ним вообще дружить не будешь. Вот, то есть, блин, ты маленький, ты мне по понятиям не подходишь и так далее. Даже моя дочка 10-летняя и 11-летняя ⁇ это вообще разные люди. 10-летняя была еще совсем-совсем ребенком. 11-летка уже, знаете, такой вполне подросток, который шипы свои выпускает. Вот, поэтому это все обосновано. Дальше университет. Я там была старше всех. Ну, я год училась в Америке. Я тоже такая, знаете, крутая такая. Хм, вы щеглы, Я вообще 84 -го года, вы все 85-го. Потом я иду работать. И знаете, так получилось, что я везде в коллективах была самая младшая. Вот, ну, потому что я была на какой-то начинающей позиции. И, естественно, все были старшие. Вот я помню, я пришла в банк работать вообще на самую начальную позицию. Это уже после телевидения. И мо моему шефу, главному управляющему директору, было 30 лет. И для меня он был, конечно же, старик. То есть 30-летний, о, ну, конечно. Тогда я думала, ну, в 30 лет уж я точно стану управляющей директоркой и миллионершей. Ну, как пить дать? Ну, угадайте, что случилось в 30 лет, ни того, ни другого. Ну, зато двое детей хотя бы были, да. Ну, я рада. Вот, поэтому дальше идет вот что-то такое странное с возрастом, потому что, да, ты хочешь быть старше, ты видишь, как живут те, кто старше, ты видишь, что там, блин, как как-то больше денег и больше свободы и больше независимости и в целом вообще у молодых людей вот и студентов и выпускников главная цель это выживать это накопить заработать вот сейчас моя преподавательница в университете говорит ой у, у молодежи сейчас на в голове только миллионы и это нормально потому что в этом возрасте мы себе зарабатываем на базовые потребности у нас есть стремление цели да там не знаю вначале там купить там помаду потом купить туфли потом купить сумку потом не знаю взнос на квартиру или там взнос на машину потом мы женимся и тут уже совсем ну такие большие цели это свое жилье если рождение ребенка то это тоже довольно много денег да нужно вкладывать и Поэтому смотришь на всех этих 30-40-летних и видишь, М -м, да, вообще-то они не такие уж и старые, как мне казалось, 22. И плюс у них еще есть деньги, и они еще распоряжаются всем, и думаешь, блин, когда я стану такой, но при этом хочется оставаться молодой, да. И у девушек особенно начинается вот это давление, когда замуж. Вообще, мне кажется, нужно писать это слитно, как хэштег «когда замуж». Это вот самая ненавистная фраза для всех девушек, начиная, не знаю, ну, где-то, наверное, с 18 лет. Ну уж к, не знаю, чем старше, тем она навязчивее, тем она чаще повторяется, а особенно на всяких семейных застольях. Вот это, знаете, ты встречаешь всех своих дедушек, дядюшек, бабушек, дедушек, да, и все нормально общаются, и ты такая, ой, как классно! Я наконец в кругу семьи, и тут кто-то поднимает тост и говорит: и ты думаешь, как же это достало, да. Вот, поэтому на парней это тоже давит, да, парням тоже говорят: Хашану Юленесен, Хану и так далее. Но как-то ты все равно со своим возрастом, ты ощущаешь себя на свой возраст, согласитесь, да? В 22, в 23, в 25. Ну, 25 — это какой-то такой рубеж первый, да, когда ты задумываешься, блин, а вот кажется, я где-то потеряла время или потерял. Кажется, я чего-то там не достигла. Там. Я думала, что к 25 годам... Вы сейчас будете смеяться, но я думала, что... К 25 годам я буду э, директоркой какого-нибудь департамента в какой-нибудь организации, да, плюс замужем, плюс двое детей. Ну, как бы можно порваться на флаг британский и это все достичь, но у меня не получилось. Как бы я себя не рвала, да, на все флаги. Ну, в 25 лет я работала где? В банке специалистом с неплохой зарплатой. У меня была прекрасная жизнь, у меня была своя квартира, своя машина. Я была молода, красива, стройна, умна. У меня были собственные деньги. Ой, бай. мне кажется, снег упал. У меня были собственные деньги, и я тусила напролет как бы мне ни карьера, ни семья, ничего меня так не волновало. А о том, что, оказывается, 25 лет можно сколотить миллионы на наставничестве и подарить своим родителям электрокар, ну, у нас, извините, в то время таких ориентиров не было. Вот, поэтому... Я как-то, ну там, сходила на свидание, встречалась, я начала задумываться о замужестве и познакомилась с парнем, с которым я начала уже задумываться о замужестве, да, и в итоге он мне потом сделал предложение. 27 лет я вышла за него замуж. Кстати, он младше меня на 9 месяцев. Вот. И да, в школе это была огромная разница, сейчас эта разница вообще не чувствуется. Мне иногда кажется, что он мне на 10 лет старше, потому что он любит вот эту ретро-музыку, ретро-фильм, Мои, я говорю, блин, ты вообще какой-то, как будто старик, говорю, я это ничего не люблю. Вот. Так что биологический возраст, видите, не показатель абсолютно. И, в общем, Ми... Да, немножко как будто поздно вышла замуж по казахским меркам, но меня это вообще не волновало. Я себя прекрасно ощущала в этом возрасте, и в принципе это продолжалось, знаете, примерно до 32. Ну, потому что я вышла замуж в 27, родила в 28 первого ребенка, в 30 родила второго. Вообще молода, все классно, у меня уже двое детей, у меня замечательный муж. Все прекрасно. То есть именно категория возраста меня никак не волновала. И я тогда начала делать шаги в новой области, в блогерстве. И меня тоже не смущало, что мне 30 лет, и я только-только становлюсь блогером. Я никогда не выглядела на свой возраст. Тут спасибо генам. Мои родители до сих пор прекрасно выглядят. Они стройненькие, подтянутые. И до сих пор им никто не дает их возраст. Да? И когда там, мне было 16, все вокруг поражались, ну, точнее, вокруг мо моей мамы, да, все ходили, говорили, вау, у вас такая взрослая дочь, а вы сами такая молодая, мама меня родила в 24 года, действительно молодая была, да, ну, и она выглядит прекрасно, мам, привет, как бы я знала, что у меня такие гены, и сейчас, да, мне почти 40, и да, у меня прекрасные гены, и я классно выгляжу, я это знаю. Короче, я начала скрывать свой возраст, и стесняться его. Знаете, когда? Когда я перестала быть в коллективе самой младшей. То есть я говорю, я всегда была в коллективах самой младшей. Такая Макне, это на корейском младший участник группы, <laughs> в кипов-группах. И тут внезапно я перехожу в коллектив, где одна молодежь. Но мы все выглядим одинаково. В смысле, я, короче, знакомлю со всем, я думаю, ну мы все примерно одного возраста. Первый звоночек – это когда я узнаю, что они все не женаты и все без детей. Я такая, так-так-так, как так, у меня уже двое детей, и типа, хм". а потом я узнаю, что все меня младше. И тут вот этот переломный момент, день рождения одного из сотрудников, и все такие, ну, там, не знаю, Леша, да, условный, ты теперь 30-летний, ну чё, как там в 30 лет? Я, в общем, из пластикового стаканчика попиваю свою колу, закусываю пиццей и почти давлюсь этой пиццей. Я такая молча про себя думаю, «В смысле, а вам что, всем меньше лет?» И потом я потихонечку начинаю это узнавать, да. И я узнаю, что там люди меня младше, ну, на 5 лет, а кто-то и даже, ну, около того. Там, не знаю, девочка, с которой общалась меня, на 8 лет младше. Я такая, блин, а я думала, мы одинаковые, да. Тут дело не в том, что они старо выглядели, не поймите, просто уже вот после, знаете, сейчас вообще все так выглядят, что непонятно, сколько лет, то есть этому человеку может быть и 45, и 25, да, но я вам в конце скажу признаки молодости, вот это будет бонус такой для вас, да. Смотрите, я, короче, в шоке, и я тогда начала жутко стесняться. То есть мне почему-то казалось, что, узнав мой реальный возраст, меня не примут, меня отошьют, все подумают, ой, ты старая, ты не современная, не актуальная. И знаете, я научилась ловко э, маневрировать. То есть я уже, когда рассказывала какие-то истории, я не называла год. Знаете, вот там, ой, я... мне было 9 лет, говорила я, а не, это было в 93-м году. И нормально никто не догадывался о моем возрасте. Все думали просто, что я молодая и просто замужем с детьми, маленькими детьми. И все. И короче, я так в инстаграме, который я активно веду, никогда свой возраст не показывала, я просто говорила, ага, 30 плюс то-то, ой, шуточки, когда тебе за 30, а я, знаете, от вот этой вот э, амплитуды вот от 30 все удалялось удалялась уже ближе к 40, уже там за половинку перевалила и так далее. И я все время стеснялась, то есть я хотела выглядеть молодой. Потом начались какие-то изменения в лице, седые волосы после родов двух, которые я закрашила, и я начала загоняться. Я такая: мне срочно нужно что-то вколоть в лицо. О боже, у меня здесь морщинка, у меня там морщинка. А, не дай бог все узнают, сколько мне лет, я уже старая. И это было, это был, это усугублялось тем, что я постоянно любила просматривать свои старые фотографии, где я была молодой, с такими пухленькими щечками, и я постоянно себя сравнивала. Потом у меня наступил такой период, не знаю, какой-то огромной апатии, выгорания. В целом, не по поводу возраста и внешности, я пошла в терапию, я ходила к психологу, была в групповой терапии много раз, и, в общем, где-то спустя два года, условно, да, ну, с перерывами терапии, я вообще приняла в себе все. Единственное, конечно, я хочу сбросить вес, потому что со своих, там, не знаю, 20, ну, когда, ну, короче, самый маленький вес у меня был. Это когда я, мне было лет 26, я весила 55 килограммов, и я даже тогда считала себя толстой и Вот я недавно нашла эти фотки и думаю, ну ты дура или нет, как ты могла себя считать толстой? То есть тут, девочки, еще и медиа, масс-медиа, реклама, да, вот это все в нас вдалбливает Что нужно быть супер худой, и для этого нужно покупать то-то, то-то Поэтому никогда не думайте, что вы слишком толстая. Уверена, вы через пять лет пожалеете о том, что вы так говорили. <laughs> То есть даже сейчас, когда я говорю, ой, я толстая, я думаю, блин, а через пять лет, я, наверное, скажу, я была такая худая. Но, конечно, сейчас нужно прям активно следить и за питанием, и за спортом, и всем-всем-всем. Потому что, увы, метаболизм уже не тот. Я раньше еще любила очень кокетничать. Вот знаете вы наверняка это часто встречаете, а сколько дашь?» у девушек возраст не спрашивают. Еще одно, у меня попросили документы, когда я покупала алкоголь. Это все такое кокетство, это такое заигрывание. И да, оно иногда выглядит мило, но чем старше выглядит девушка, тем это страннее. Я даже встречала такие рилст, как Представляете, я выгляжу на 25, а мне на самом деле 45. И ее как бы видео, да, и люди в комментах пишут: "Но ну, вы выглядите на 45". И это не хейт, это нормально, понимаете? Тут никто не хочет задеть. И как бы тут другой вопрос: а почему ты хочешь выглядеть на 25, да? Что в тебя, тебе сейчас в себе настолько не устраивает, что ты еще живешь? Прошлым. Вот такие вопросы я себе задавала. У меня есть и доход, и активный, и пассивный доход. Это вот это преимущество да, моего возраста в целом и меняется мышление. Про принятие возраста, что мне помогло? Наверное, осознание вот, этой вот, вот этого факта я не помню, где я прочитала или увидела, было сказано, что люди боятся того, что они взрослеют и стареют. Но вы должны понимать, что в средние века дожить до преклонных лет не каждый мог. И действительно, были войны, были болезни, да, и мало кто доживал вот до преклонного возраста. То есть часто была смерть в очень молодом возрасте, и плюс условия жизни были довольно-таки трудный. И как бы для мужчины дожить до лет старца это классно было, потому что тебя могли убить на войне, или ты мог умереть от голода, или от каких-то болезней. Женщины умирали во время родов, женщины, дети умирали. Не далее, чем как, не знаю, в прошлом веке в Казахстане да, был голодомор. И даже вот у моих дедушек-бабушек, да, де, ну, как бы у моей вот дедушки и бабушки реальный случай, когда один из детей умер в, в маленьком возрасте. То есть мы все должны понимать, что всеобщая вакцинация она помогает нам сейчас, помогла нам выживать потому что так было не всегда. И вот все противники вакцин, антиваксеры должны почитать историю и понять, что люди умирали от эпидемий, от болезней и не доживали. И детская смертность была просто на высочайшем уровне. И вот почему даже казахи так много рожали, потому что они не знали, да, выживут эти дети или нет. Вот именно поколение наших бабушек-дедушек или бабушек прадедушек Поэтому действительно... Возраст, преклонный, зрелый возраст, любой возраст, это благо, это замечательно. У нас сейчас вообще прекрасное время, мы можем оставаться молодыми, активными, физически. Посмотрите на всех этих марафонцев, триатлетов, кого вы там видите, людей за 35 лет, да? которых, у которых стройные тела которые прекрасно выглядят, которые, там не знаю, даже если не ставят никаких рекордов, они занимаются этим для себя. Посмотрите на фотографии, да, когда выкладывают мне 40 лет, и вы видите там, не знаю, цветущую, красивую девушку с замечательной фигурой и с, с, с пышущим здоровьем лицом. И для меня вот это важнее, быть здоровой, да? не быть там худой, там красивой, подтяжки, подтяжкой, а именно самое главное – это быть здоровой. И сейчас даже я уже задумываюсь о том, какой я буду через 10 лет, через 20 лет, через 40 лет, потому что я хочу жить долго. И я помните, вам в том эпизоде рассказывала, что вот эта учеба, да, сейчас в мои 39, это профилактика Альцгеймера. Вот. То есть я уже сейчас думаю о том, чтобы не терять память, и быть активной и там, не знаю, еще 80 лет преподавать. Ну, честно, вот. Поэтому. Э -э Этому надо радоваться в первую очередь. Во вторую очередь, принять свой возраст, наверное, это тоже такая уверенность и спокойствие. Да? Почему я не принимала свой возраст? Как я говорю, это было до терапии. Это вот, наверное, было какое-то вот то, что я чего-то не успела. Как следствие, это большие требования к себе. То есть я си сидела я, 35-летняя, и сидел какой-нибудь мой коллега, 25-летний. И типа мы на одной и той же должности, и мне было стыдно. Вот. Ну и плюс, конечно же, кокетство. Хочется выглядеть всегда красивой, классной, да. Но э, при этом я сейчас перестала вот это вот заигрывать. Я такая, тем более, да, я учусь в университете, <с, <с, был недавно случай, я иду по коридору, не на своем факультете, на другом. Иду по коридору, и передо мной идет девушка. Ну, в общем, девушка или женщина мне со спины не видно. И навстречу нам идет э, стайка парней, студентов. И они говорят, ⁇ Салмас, вопай А я смотрю вперед, я на них не смотрю, я вперед иду, и все, прошла мимо. Я думала, они поздоровались вот с женщиной, которая передо мной. И тут я ее обгоняю, обхожу, и я смотрю и вижу, что она тоже студентка. Ну, то есть видно, что молодая девчонка. И до меня доходит, что поздоровались со мной. А я даже не обратил на это внимание. И как бы и в другой раз тоже это случалось. То есть, ну, вы понимаете, студенты видят просто взрослого человека и такие, а вдруг это какая-то опа, и нужно поздороваться, они вежливые, да. И со мной уже тоже так салмацпо делали. я говорю, салмацпо, здравствуйте, да, по-казахски. И, и меня это вообще не коробит. То есть случись это раньше, я бы там переживала, но меня это не коробит, и я думаю, ну наоборот, все удивляются, да, такие восхищаются, когда я говорю свой реальный возраст. Но даже если этого нет, ничего страшного. То есть, да, я как-то это приняла, потому что я научилась, наверное, кайфовать. И я вижу все преимущества, да, вот этого своего возраста, и я хочу дальше быть еще лучше. Еще здоровее, еще сильнее, еще выносливее. И даже сейчас, участь, да, я понимаю, что в целом ну, я не отупела. И как бы нет ничего такого. И вот я сейчас хочу еще зачитать одно сообщение. Мне сейчас приходит очень много слов поддержки из-за магистратуры. И вот мне, моя приятельница в Фейсбуке, написала классное сообщение. Ее зовут Катя. О том, как вот а, она и ее муж переезжали в другую страну, как он учился в магистратуре и как действительно это все окупилось. И вот классная фраза, я ее сохранила. И в глобальном смысле наш возраст ⁇ это новые 20. Мир настолько изменился, что сколько было для изучения в наши 20 лет, столько же и сейчас снова для нас открыто. Мы счастливое поколение. Есть новые смыслы, ресурсы и горизонты, к которым мы идем спасибо тебе, Катя, за такие слова, я заскринила, и я буду к этому возвращаться постоянно, потому что ты действительно написала правду, и сейчас у нас очень классное время, мы можем использовать все возможности технические, да, и мы можем, уже нет стигмы, да, что нужно учиться, ой, работать все время на одном месте, то есть человек может в любом возрасте попробовать себя в новой профессии, и к этому относятся достаточно хорошо. И даже не где-то там на прогрессивном западе, а и у нас, в нашем прогрессивном востоке. Да? Поэтому все прекрасно. И если сейчас вы где-то когда-то загонялись да, насчет своего возраста, неважно. Причем, видите, нет, такого, нет такой цифры, когда надо начать загоняться. Я вижу в Инстаграме, в ТикТоке девчонок, которые в 25 лет загоняются. И мне охота им сказать, милые мои, мне охота так их обнять, сказать, блин, ну, ты счастлива, ты живи здесь и сейчас, да? Зачем ты сейчас загоняешься? Не надо. Вот, поэтому живите здесь и сейчас. И, как обещала бонус, блин, эпизод на 25 минут получился. Капец, я... Люблю болтать. В общем, как отличить, да? Как понять, молодой перед вами человек или девушка или нет? Ну, в общем, когда мне раньше говорили об этом признаке, я как-то особо, ну, я не замечала. То есть, я действительно не различала раньше возраст. Сейчас я уже более-менее примерно уже знаю. Так, а этому вот столько-то столько-то лет, да? Это щечки. Это, вот эта детская припухлость. На английском ее называют baby fat. То есть примерно, ну, вот до 20 с чем-то лет. Ну, может чуть больше у всех по-разному, да, до 20-25, у кого-то до 30 лет есть вот эти вот щечки. И даже, и знаете, такое лицо, оно, многие девушки хотят от этого избавиться, думают, что они очень пухлые, да, но вот эта резкость черт, она придет потом. То есть, если человек смотрит вот так э, в три четверти, да, то идет, вот этой щечки нет, то есть у меня они пропали. И идет такой острый угол, еще называют угол красоты. То есть он появляется потом, это вот такой угол, это тоже признак молодости. Когда еще не, не обвисают. То есть, смотрите, вначале такие припухлые щечки, и они э, создают вот этот baby face, детское лицо. И плюс могут быть припухлые веки. Из-за этого глаза могут быть немножечко поменьше размером. Вот у меня, например, так было. У меня как будто бы глаза были меньше размером, потому что у меня припухлые веки и припухлые щечки. А вот потом, когда ты уже переходишь, там, ну, немножко старше становишься, у тебя э, вот этот baby fet уходит, лицо становится худым, четко очерченным, скулы вырисовываются, угол красоты, глаза раскрываются, да, то есть прям вот очень красиво, естественно, еще если там с макияжем подчеркнуть прям очень-очень красиво. А дальше идет, что появляются морщины, обвисание, да, идет у каждого свой тип старения, у некоторых появляются вот эти брыли, да, это когда щечки уже вниз отвисают, и тогда угол здоровья теряется. Вот, ну, у всех в разное, в разное время это происходит, да, и да, лицо становится худым, и поэтому многие колят себе инъекции как раз-таки в щеки для того, чтобы вот эту детскую припухлость вернуть. Но иногда это классно выглядит, да. А иногда бывает, что ну не совсем хорошо раздувается прям полностью лицо. А что еще такая показатель, да, ну фигура. Ну вот, блин, на пляже честно до сих пор я стесняюсь, потому что сразу видно, да, кто ну Вот не хочу говорить рожавшая, не рожавшая, да, потому что мне кажется, я уже какие-то незагинные вещи сказала, простите, но я реально, по мне видно, что я рожавшая, и даже если в одежде я выгляжу прекрасно, я еще и бегаю, но я летом ношу минимум одежды, у меня короткие шорты и майка, да, и как бы все нормально выглядит. Но в купальнике это зрелище совсем другое, то есть там вот эти невидимые, как его горы, короче какие-то складки и все такое. Тут уже, блин, питание, ну это вам любой тренер скажет, да, это все зависит от, но еще и качество кожи. Кожа, увы, дреблеет, виснет, да, и как бы я сейчас перед вами не хорохорилась, и у меня сейчас реально классные показатели здоровья, анализы все в норме, я выносливая, я, блин, марафон могу бежать, то есть я в молодости, какой марафон, я вообще не могла бы столько бегать, я сейчас супер выносливая, я спортивная, да, но а качество кожи на теле, оно меняется, да. Но, знаете, как мы, мы рожавшие, говорим, что это такие, э, не знаю, это как... Это знаки да, на нашем теле, вот эти растяжки, да, у кого-то остаются на, на животе, э, у кого-то на бедрах. Это все э, знаки гордости от того, что мы выносили дитя. Видите, смотря как посмотреть. И да, я на пляжах чаще всего ношу слитный купальник с чашечками, утягивающий, да, делаю такие фото, чтобы у меня красивая фигура выглядела, и я понимаю, что я не смогу выглядеть как 18-летней девочки в Инстаграме, ну и не надо, ну и ладно, вот, конечно, стремлюсь, занимаюсь спортом, слежу, пытаюсь следить за питанием, да, ну, что ж теперь, ну, это да, это вот такой показатель. У мужчин чаще всего это брюшка, да, все это происходит от чего мы действительно у нас и метаболизм, скорее всего, замедляется и плюс еще сидячий образ жизни, неподвижный образ жизни, плохое питание, плохой режим сна и так далее. Вот, поэтому один только совет, который я могла бы дать всем молодым людям, ну и всем людям, которые сейчас слушают, неважно сколько вам лет, следите за своим сном. Я про сон хотела отдельный эпизод записать, но вот здесь вот это все, потому что Здоровье, самочувствие, энергия, это все зависит от нас. Кстати, про энергию забыла сказать. Сейчас из-за того, что мы живем в колоссальном стрессе, плюс еще в дигитал, вот этот вот мир вгоняет нас в тревогу и в стресс, плюс еще, не знаю почему, но, в общем, у многих молодых людей проблемы со здоровьем. То есть они говорят, у нас апатия, энергия, уже там, а, шуточки 25 ⁇ своя аптечка. Но у меня не было никакой аптечки в 25, у меня и в, только в, и в 30 не было никакой аптечки. Я была здорова, как бык, я вот сейчас это осознаю. Я и вообще не уставала. Я, блин, до 4 тусила утра, в 8 шла на пары, потом шла работать, потом опять тусила, и, короче, потом опять на пары, и вообще мне не нужно было сна. Но сейчас из-за ритма жизни, да, все поменялось, и молодые люди чаще устают, Поэтому энергия, как бы сейчас я, например, очень сильно устаю. Мне стоит один раз выйти в люди, я уже уставшая. Поэтому спать достаточно, не взваливать на себя много и, конечно же, активность, энергия. То есть у нас в молодости всегда много энергии, мы и так легки на подъем, мы такие вскочили, да, танцуем всю ночь на и так далее. А сейчас нам нужно всегда еще заниматься физической какой-то нагрузкой, танцевать, гулять, да, достаточно пить жидкости. То есть вот это все уже входит в норму, и ты радуешься этому, да, ты радуешься, когда у тебя выстроено расписание и рутина. Ну, в общем, такой beauty эпизод получился. Наверное, это больше нужно было мне порефлексировать, высказаться. Но если вам это откликнулось, то дайте мне знать. Мне, кстати, писали, что не знают, где оставить отзыв в Apple подкастах. Вам нужно проскролить вниз. То есть вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Конец всех эпизодов. И там вы увидите такие звездочки. Вам нужно на них нажать, на 5 звездочек. И увидите там написать отзыв. Write a review. И можете написать отзыв. Это тоже помогает моему подкасту. Это Apple подкаст распознает, что мой подкаст интересный, подкидывает меня вверх, но если там не нашли, то можете описать мне в инстаграм, ссылка как всегда есть в описании к этому эпизоду, и да, я теперь буду эти эпизоды записывать регулярно, постараюсь каждую неделю, тем у меня много, и про финансы будет, и про спорт, и про guilty pleasure, и еще, короче, разные, в общем, меня, можно сказать, вдохновили мои клиенты, потому что мы тоже записываем такие еженедельные эпизоды, и я вот от клиентов своих, беру много энергии, и тоже меня это мотивировало делать регулярный контент, а то я какой-то сапожник без сапог, продюсер подкастов, без регулярного своего личного подкаста, да, вот, поэтому подписывайтесь, рассказывайте о моем подкасте всем, кому вы желаете добра, и кому нужно это услышать, скидывайте ссылку, я надеюсь, что хоть немножечко вам подняла настроение и, может быть, даже что-то поменяло в вашем восприятии, вашего возраста. Так что спасибо вам, всем пока, не забывайте выделять морское время на себя.